0: Varmt välkommen till Fantastisk Hälsa. Mitt namn är Johan Eklö, jag är kock och matentreprenör.
1: Och mitt namn är Cecilia Fjust, jag är specialistläkare i Sverige samt i Integrative och Function Medicine i USA.
2: Och jag heter Nils Per Skåra, jag är performance coach, kosthållsverkledare och idrottsutöver.
0: Och med den här podcasten ska vi hjälpa och inspirera dig på vägen mot en fantastisk hälsa. Yes, då är vi tillbaka igen. Välkommen Nils och Cecilia. Tack ska du ha. Eh, så mycket. Idag ska vi ta oss av ett väldigt viktigt ämne som är mental hälsa. Och de flesta kanske när man hör ordet mental hälsa så tänker man kanske på något negativt. Att det är liksom mental ohälsa. Att man själv har mått dåligt eller känner någon som har mått dåligt och så vidare. Men man kan ju också ha en optimal mental hälsa. Så jag tänker att vi ska börja snacka lite om vilka faktorer som bidrar till din mentala hälsa. Och vi kan lägga över ordet till Cecilia först. Damerna först. Varsågod.
1: Alltså mental hälsa, då pratar vi om vi pratar om känslor, vi pratar om psykologiska faktorer, vi pratar om vårt sociala sammanhang, alltså vårt nätverk. Vi pratar om hur vi, vad vi har för förutsättningar, näringsämne, att vi inte har brister. Ska man titta på faktorer så ska man titta på att vi har olika biologiska förutsättningar, alltså våra gener spelar faktiskt en ganska stor roll i vår förmåga att hantera olika typer av känsloaspekter och vår hjärnas biokemi, alltså de här signalmolekylerna som vi har olika förmåga att bilda olika snabbt och olika förmåga att återhämta kommer att påverka hur du mår. Vi har vår livserfarenhet som kommer att spela en stor roll. Om vi har varit med om roliga saker i livet, tråkiga saker i livet, trauma, alltså väldigt allvarliga händelser kommer naturligtvis att påverka vårt hälsostatus mentalt och hur vi mår i vardagen. Och något som också påverkar oss väldigt mycket är också om man har haft nära relationer där någon har mått dåligt Det kommer också att påverka hur man själv mår och ser på fenomenet mental hälsa.
0: Uh, Nils, vad tänker du när vi säger vilka faktorer när vi pratar om mental
2: hälsa? Är det någonting
0: du tänker på direkt?
2: Jag Tror det är viktigt att påpeka att när man snackar om mental hälsa eller bara vad det innebär att uppleve det och vara ett människa så vet man ju det att vi är kapabla av ett brett brett spekter med olika upplevelser och olika känslor. Och som regel så önskar man ju att göra det för att maximera det positiva och minimera det negativa. Man vill ha så, man vill, man vill ha så mycket lycka som möjligt. Man vill ha så lite som möjligt av allt det andra. Men jag tror det som är viktigt att huska på är att livet är ju en kombination av alla dessa följelserna. Att man inte pröver att stänga ut eller göra det och följa sig dåligt till en farlig ting. Väldigt ofta så tror jag att folk sliter med att man man förtrynger allt det som är dåligt för att man inte tillåter sig själv att följa det och man man överidentifierar kanske med negativa känslor mm. och positiva känslor mm. också. Visst man Visst man tillåter sig själv att följa dåliga ting på lik linje med att följa positive ting Och man ser det från ett perspektiv att man är bara ett, ett bevisst vesen rätt och sätt, som upplever alla dessa tingene utan att man är de saker. Det ligger lite i det norska språket. Att man säger jag är glad, jag är lei mig. Det är väl samma på svensk. Det fin, ja. finns språk för man inte gör det. Det påverkar nog till en viss grad hur man konceptualiserar akurat det där. Man om, vi snackade om detta med meditation tidigare. När man en vanlig meditationspraxis är att man faktiskt när man sätter sig när man rolar ner sinne fullständigt så uppdagar man det att man har en del av sig själv som faktiskt bara observerar allt man upplever och följer. Så hvis du Hvis du tänker rätt eller visst du följer något, så kan du se det från ett utnättet perspektiv eller sagt på en annan måte, se det från ett innättet perspektiv. Om man säger det att detta här är där någon som upplever tristhet, där någon som upplever glädje, och om man identifierar med det perspektivet som observerar och upplever det man följer, istället för att bli slukt upp i och vara den känslan istället för något som naturligtvis är normalt tidigare man när det låg igenom Jag tror man får en helt annan bara det ordet mental hälsa kommer att betyda något helt annat än om man blir slukt upp i det hela.
0: Ja. Det är väl intressant men det är väl det krävs ju en del arbete för att eh, det, det som du pratar om där är mycket man jobbar med i till exempel meditation som du sa att man sitter och att man inte tar ägarskap över sina egna tankar. Men eh, det är ganska många som mår dåligt av olika orsaker och säga det mm. till en person som mår, i utgångspunkt mår dåligt att äh, men du måste inte äga dina tankar och försöka det eh, är kanske lite för ett sånt stort hopp och det, det, det är kanske lättare sagt än gjort också tänker jag. Mmhmm.
2: Det, Jag vet inte. Lättare, alltså, det är det, det, det ultimata man kan uppnå. Ja. och komma i en slik tillstand. Hvor, um, alltså, det att uppleva att man har ett self Det att uppleva att man har ett uh, ego. Det är ju Hvis man går djupare in i en meditativ praxis. så är det, kan man uppleva att det hela egentligen kun är en illusion. Um, men det är en illusion som existerar av... Ganska viktiga funktionella orsaker Från ett evolutionsmässigt perspektiv så har man inte att ha ett ego för att överleva. För att man måste beskitta den denne organismen, detta skalle som man går runt med som kallas kroppen. Vist tycker inte har nog incentiv för att beskitta det. Så kommer man inte ha. <går> kommer man inte att överleva väldigt länge. Men jag tror det också har kapacitet vi har kapacitet till att känna att man är faktiskt en del av något mer än bara kroppen sin något mer än bara egot och det sker helt naturligtvis i fällskap. Jag tror att när folk upplever trauma, när folk har upplevt något väldigt traumatisk, något av det viktigaste man gör och en av de mest effektiva metoderna man har sett folk överkomma detta här är att man faktiskt följer att man är en del av ett fellesskap. Man tränger faktiskt inte att äh, tackla allt. Mm. Alene till syvende och sist är det du som upplever det, men har man bra familj runt sig, har man bra vänner runt sig, och man gör upplevelser, om man har upplevelser som gör att man bryr sig väl. Lika mycket som någon andra sin velvære som sin egen så är det kanske helt grundläggande för att kunna dela med tröme. Och också man ska uppleva nå i den andra extremen, än, man ska uppleva extase eller alltså bara att man virkar extrem glädje så är det självligt något man gör i isolation, alltså något man delar i fällskap med något som är större än sig. själv
0: Ja men det är en bra poäng. Jag tänker just det med fällskap och ha liksom folk intill till en. Det är ju inte alla som har det. Och jag tänker just i den situationen som jag har varit med den corona. Så är det många som har upplevt mycket ensamhet. Och kanske par som har varit splittrade. Folk som kanske inte har någon eh, partner. Och sånt och Som sitter ensam i lägenheter. Så att jag tror många har känt på. Just den mentala biten och att man liksom lite ofrivilligt kom i en situation där man blev tvungen till att kanske gå in i lite sig själv för att man sitter fångad där. Mm. Tänk, har du några tankar runt det, Cecilia? Med, lämnar jag över ordet lite till dig också?
1: Jag, jag, tänkte, jag skulle bara vilja åka, återkoppla lite till det Nils sa där om, om alltså just det där att, att, inte, alltså att våga titta på sig själv utifrån en annan situation, även om man mår väldigt dåligt. Um, jag ska beskriva en situation som jag hamnade i när jag jobbade på sjukhus. Och det är just det här att ibland kan det faktiskt vara bra att det är någon utifrån som hjälper en att bryta. Även om den här känslan kan vara väldigt intensivligt att se av ångest eller av ett stort trauma. Så kan man ibland behöva hjälp att bryta det. Så man ska inte vara rädd för att påtala det Nils pratade om. Att våga ta upp det här att du behöver inte äga, du behöver inte vara känslan. Och ett väldigt effektivt sätt att göra det på, jag försatt sig i en situation där jag skulle hjälpa till att sätta en nål på en mycket upprörd, ängslig, smärtkänslig person som hade råkat bryta en fotled. Och personen i fråga blev alltså hysterisk av smärta och rädsla, en kombination. Och det var så illa så att ingen kunde komma i närheten av personen och försöka sätta de här nålarna så vi kunde liksom inte ge smärtlindring och annat. Så det, för, det, det förhindrade hela situationen att vi kom inte vidare i arbetsprocessen. Och vad jag, gjorde, eller vad jag gjorde då, då utnyttjade jag just de här teknikerna som vi kan lära oss då genom meditationen. Att jag bara får Och sen satte jag mig hos den här personen och sen så började jag bara med att... Instruera i en väldigt enkel andningsteknik först. Så att man fick ner andningen och så att du får kontakt. Så att just det här att bryta ett sådant tillstånd om vi råkar på någon människa som är i panik. Eller genomgår traumat. Vi ska inte vara rädda för att göra det. Och där kan vi utnyttja till exempel andningstekniken för att bryta ett sådant tillstånd. För då når du helt plötsligt fram och då kan du börja resonera. För då släpper känslan greppet om människan. Det var bara lite det jag ville komma in på där med det Nils pratade om.
0: Bra. Ja, Det tänker jag också när du säger att man kanske behöver hjälp för att bryta ett mönster. Tänk, tänker jag också på alltså, professionell läkarehjälp i form av psykologer eller där, mentala tränare och så vidare. Att förut så var det kanske det lite mer tabubelagt. Jag kan ju själv säga att när jag var liten så var jag en liten orolig kille och var tvungen att gå till psykolog själv. Mm. Eh, och kanske just när jag gick dit så tyckte jag, men varför ska jag gå hit? Och det här var ju lite konstigt och tyckte det var lite liksom pinsamt. Men egentligen, alltså nu när man blir mer lite äldre och lite mer vuxen så tänker jag att det är superpositivt. Egentligen borde ju kanske alla gå till sin psykolog. För man går till en personlig tränare för att få tips på, på hur man ska träna. Man kanske läser recept eller kollar på kockprogram för att se hur, en proffs, hur man lagar mat. Men man ska bara kunna ha koll på sin mentala hälsa själv. Utan att man har egentligen någon utbildning till det. Eh, och där tycker jag att där är en psykolog eller mental tränare är perfekt. Och det ser man väl idag också. Om man ser på elitidrottare eller folk som presterar på väldigt hög nivå. Ofta har de ett team runt sig med mentala tränare eller psykologer. Som coachar dem för att de har ja, i deras liv. Liksom. Så jag, jag tänker att, eh, att det inte alls är något negativt som det har varit... Eh, Kanske sett på förut. Jag vet inte vad ni har något tankar där
2: direkt. Mm. Ja, jag tror att ja. när du nämner tillbaka till när du växte upp och var en unge. Så tror jag att detta, inne på detta tema med trauma, alltså livet är ju trauma. Det här är en del av att vara i livet. där är en del av att vara ett människa. Vi upplever alla trauma till olika grad och på olika måter, men speciellt när man växer upp, den sårbara tillstånd man är i när världen är helt ny och väldigt tidig i livet också, helt från man är ett spädbarn och man är helt hjälplös, så blir man ju utsatt för många olika traumer som man inte har kontroll över en gång. Och det är väldigt mycket forskning som visar till det med bara bara det första året man lever, och speciellt de första tre åren man lever, den trauma man blir utsatt för i löpt av den tiden, det, det sitter i nervsystemet, det, det är en del av resten av livet. Och man kan mycket inte huska den gång. Så det är en ganska stort ansvar, det inser man hur stort ansvar man har som förälder och också sörja <sklåder> för att det, och det är urrealistiskt att det barnet kommer till att komma igenom den perioden utan att för att trauma, så... De tränger också lite uppläring. Ja, ja. Det, det.
0: ja det, det som är ett litet inspel där bara. Det är kanske därför jag själv spekulerar på. Jag kan avslöja en annan person i personlig sak att Jag var ju typ för tidigt född. Så jag blev satt rätt i en kuvös Och mm. låg där. Jag var väl en månad för tidigt född. Och liksom mm. vägde väldigt, väldigt, väldigt lite. Så jag har ju själv spekulerat. Kan det vara det som var en liksom mm. supertraumatisk start på livet? Mm. För nu är de ju väldigt noga med att de lägger barnet på bröstet till sina föräldrar direkt för den mänskliga närheten är så viktigt direkt.
2: Så jag har ett <litt> litet ja. inspel, kanske därför är jag är lite orolig. Nämligen, men det som då är så viktigt är ju akkurat detta här med ähm, apropos apropå de olika 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 som man har i kroppen så även man inte har någon bevisst hukommelse av dessa tingene så det sätter sig i nervsystemet biokemiskt i hjärnan. Äh, påverkar mått man upplever och lever ting senare, äh, mått man upplever ting senare som barn, och inte minst som vuxen Men även om man inte kan göra något med det som har skett och man kan inte göra något med de effekterna det sitter igen med, så kan man ju faktiskt ve att vara bevisst över det, ändra tillstånden i en vuxenalder Då kan man påverka det, då kan man ta kontroll över det, och sannolikt så tränger man lite hjälp med det också. Som du nämnde en en psykolog är ju, äh, har ju äh, träning och erfarenhet med att, att, att dela med akkurat dessa saker. Barndomström vet vilka frågor man ska ställa för att få fram det som är relevant. Det är något som kanske är så väldigt lätt att, att göra på egen hand. Men det alla har gått av att göra på egen hand är. Eller det bara alla har gått av att göra och om det är på egen hand eller sån, samman med någon annan så är det ju bara. Um, och reflektera lite över varför man är som man är. Förstå varför man är som man är. Många tror kanske att oh, det är bara så när jag är född eller det är bara personligheten min och jag kan inte göra något med det. Sån är jag. Men det man ofta gör fel av att tro att man är är ju bara eh, ett mönster, en serie av eh, vaner, fysiska och psykiska tillstånder som har ackumulerat över tid som kan gå helt tillbaka till barndomen, helt tillbaka till man var ett spädbarn. Men vad blir bevisst över dessa processer i en vuxen ålder så kan man faktiskt reorganisera organisera tänk på en måte som gör att man kan hila från trauma man har haft i kroppen hela livet. Det går an att göra något med det, men inte om man är bevisst över det så det är första Första del av processen blir bevisst på det på en eller annan måte. Enten genom reflektion eller hjälp med en professionell som kan sakerna. Mm, Har du några tankar här Cecilia?
1: Jag tror inte man ska bara styra sig blind på professionell hjälp här. Alltså, jag hade önskat att man hade fört in alltså, i redan, alltså, redan under alltså, skoltiden egentligen, att man fick lära sig. Eh, andningstekniker till exempel och när du kan använda dem du behöver inte, alltså det är mer att du har en erfarenhet av det eh, och kan hjälpa barnen till exempel med att, oh, nu säger jag till exempel att du är eh, nu går vi lite här på sidan och sen så tar du ett par djupa andetag och så frågar man hur känns det nu alltså jag menar på att man för in det på ett ganska naturligt sätt och att det blir en del i undervisning och utbildning Eh, naturligtvis ska man ta hjälp av professionella. Men, men också att eh, lära de enkla tillgängliga sätt som faktiskt hjälper tidigt. Eh, och att man får, man får in det i någon form av eh, utbildning. För det som du säger, alltså, precis som vi lär oss om kroppen. Så kan vi också lära oss om hur hjärnan fungerar och hur mentala processer fungerar. Och vad vi kan göra för att hjälpa oss själva när vi hamnar i olika situationer. Och lära oss mer om oss själva som individ.
0: Ja, som vi sa lite i förra avsnitt, slutet på förra avsnittet så eh, sa jag att mental hälsa är väldigt avgörande av de tidigare områdena vi pratar om. Alltså som mat, alltså helhet egentligen då. Så maten äter så ditt näringsintag eh, och hur du rör på dig och såklart din återhämtning. Då. Så jag tänker om vi går in mer på ett specifikt, vi kan börja lite med mat då. Eh, vad, vad, vad tänker du där, Cecil, eller vad har du för erfarenheter av, av matens inverkan på den mentala hälsan? Eller tillskott om det är så?
1: Eh, väldigt stor. Eh, väldigt stor. Eh, och tyvärr eh, så tror jag också, på grund av att samhället är organiserat som det är och att vi inte har tid att sätta oss ner och prata. Jag menar att ett besök idag hos doktorn kan vara mellan 15 och 20 minuter. Eh, och hur ska du på så kort tid kunna avgöra? Alla bakomliggande faktorer som kan bidra till att den här personen sitter framför dig och kanske inte mår sådär jättebra. Eh, har ångest eller har depression. Eh, återigen, eh, man ska inte vara rädd för att ställa frågor. Men man måste också förstå att det kan finnas bakomliggande processer till att man mår dåligt. Eh, och väldigt, tyvärr väldigt ofta så ser jag hos eh, mina patienter att de har olika typer av näringsbrister som gör att de till exempel lättare får ångest lättare drabbas av depressioner därför att de har brister på näringsämnen som krävs för att du ska bilda vissa signalsubstanser i hjärnan till exempel, eller att de har ett inflammatoriskt tillstånd i kroppen som faktiskt ger en inflammation i hjärnan som i sin tur bidrar till att man mår psykiskt dåligt så att när du, när du ska titta på en person så, så ska du ta in alla de här Bitarna, och då är näring och mat eh, extremt viktiga. För de kan alltså driva en process av en depression eller en ångest. Och sätter du då bara in ett läkemedel för att dämpa de här symptomen. Så hjälper du inte patienten framför att Den kommer fortsätta må dåligt. Därför att den har fortfarande triggerfaktorer som driver fram eh, de här reaktionerna i kroppen. Så det är otroligt viktigt att ta reda på och få, få faktiska underlag för att kunna göra en, en korrekt bedömning och kunna hjälpa personen då framför det.
0: Du, du nämnde tidigare när vi har pratat eh, utanför podcasten att eh, du pratade om D-vitamin bland Är det något mer specifika saker som kan vara ett eh, problem att man har underskott av?
1: Det viktigaste eh, när man tänker på alltså just funktionerna som behövs för signalsubstansproduktion det är, är B-vitaminer eh, som är extremt viktiga. Och det är D-vitaminer. D D-vitamin, har du brist på D-vitamin så får du också brist på ett ämne i hjärnan som heter dopamin. Och dopamin är vårt fokus- och koncentrationsområde i hjärnan. Har du en magtarmkanal som är stökig och låt oss säga att du har lite, alltså ore i magen då svårt med näringsupptaget. Då kan, du få, då kan du bilda olika ämnen som kan påverka hjärnan på ett väldigt negativt sätt och till exempel påverkar din förmåga att bilda serotonin och serotonin är vårt bra hormon i hjärnan och det är det när man sätter in antidepressiva det är det hormonet man vill komma åt då så istället för att titta på de aspekterna titta på att har vi någon andra processer som faktiskt gör att du får brist på de här viktiga ämnena så B-vitaminer och D-vitaminer är det minsta man ska kontrollera innan eh, man eh, börjar tänka på vad man ska hjälpa personen framför med.
0: Ja. Har du något inspelat på matbiten och mental Har du några tankar här Nils? Jag tror, allt det,
2: ja, jag tror allt det Cecilia nettopp nämner går ju också tillbaka till detta här med att förstå hur allt hänger samman i den förstanden att man kan ha fysiologiska Orsaker som gör att man följer sig dålig psykologiskt, även om det mangel på olika näringsstoffer, dålig spisevanor, något som ändrar biokemin på ett fysiskt plan, som helt klart påverkar hur man upplever ting mentalt. Men så snart man blir klar över att man följer sig dålig för man har, vitamin D-mangel för exempel, där är nästan så det umiddelbart hjälper bara man är klar över att det är detta som är orsaken. Allt hänger ju samman. Det hänger ju samman med de mentala processerna tillbaka till detta med att man identifierar överidentifierar med det man följer man upplever. Man säger att man har vitamin D-mangel men man är deprimerad. Det är inte så i mening Vissa är det hänger samman på en måte så snart så snart folk får veta att det är en fysiologisk orsak till att det följer sig dåligt så då blir det lättare att eh, nästan som man kan fraskriver sig ansvaret men man förstår att okej okay, det är min fel det är något som gör att jag det följer på det mode och det hur man vrider och vänder på det så är det allt hänger samman på ett måte som gör att man är aldrig själv 100 ansvarig för det man följer och upplever det kommer till att vara påverkat av Yttre faktorer, och icke minst vad man spiser, vad man gör rent fysiskt. Så jag tror att det är också ett, ett område där. Äh, nummer ett, man har alltid nöjd till att prioritera det fysiologiska. Om det gäller att få i sig till tillräckligt med näringsämnen som gör att man är i en optimal äh, tillstånd. Ähm, men nummer två, också så på att sålåt några ting som är direkt relaterat till mentala processer, att man tar ett steg tillbaka, ser på det från ett utnyttjande perspektiv, förstår helheten och kunde vi göra det, så blir det mycket lättare att ta tag i ting. ta tag i den helheten på samma mått som det är så väldigt vanskeligt att bara ta ett vitamin D-tillskud så snart man förstår att det är det som har orsaken. Om man faller in i ett destruktivt tankemönster så kan man lika så grönt se si att det är bara äh, nervebanor i hjärnan som skapar det. Jag läste en bok, nu huskar jag inte vad den hette, men vad skrev du? Det var en en neuroforskare och psykolog som jobbat med patienter som hade OCD, Huskar inte vad det heter på norska? Obsessive Compulsive Disorder, och man har som tvångs. Man må, jag må tappa på bordet här fyra gånger för jag gör rätt eller och de slet ju väldigt med att um, självföljelsen av att de inte hade kontroll och det är ja, väldigt, väldigt lätt att skilla på sig själv för de sakerna när han gick in och förklarade det till de patienterna, han viste dem um, han hade tagit hjärnescan och visade vilka nervbanor i hjärnan som på något var bara satt i spänn på samma måte som man säger att uh, man har en muskel, om du har en muskelknutte och du må bara gå till en fysioterapeut för att få lösnet upp muskelknuten, du blir inte, du anklager inte dig själv för att du har fått en muskelknutte. Du tänker på det, och det är bara något som har skett i kroppen. Detta här kan jag fixa på samma måte. Så är många mentala processerna, är bara nervbanor som står i spänning när den psykologen här och var neuroforskare förklarade till patienten att det är på grund av den kallade hjärnemuskelknutte. Som gör att du upplever det du upplever. Och det får de då till att se det från ett utnyfra perspektiv. Där de inte de identifierar på på samma sätt. Bara det att bli bevisst över det Hjälp enormt. Um, men det hjälper också med att de kunde ta tak i det. För då förstod de för ett utnyfra perspektiv. Okej, okay, om jag bara kan ändra dessa nerverband. Och där är det olika metoder och tekniker man kan använda för det då som psykologer har men det som är tillfälle så det han använder väldigt mycket som är ironiskt nog blivit väldigt hot inom för västlig psykologi de senaste tio åren och har varit väldigt väldigt centralt tema i östliga traditioner i tusen av år. är Rätt begreppet mindfulness. Jag liknar nästan inte att använda det för det har blivit så <går> det har så överbrukt men det är ju bara det att vara 100 procent till stede och bevisst. Och om man lever i en slikt tillstånd så vill man också vara bevisst över sin egen medvetenhet, bevisst över sina egna mentala processer, som gör att man är i en helt annan position till att kunna tackla det, ta handling över sina egna tankar och sitt eget liv än visst man inte är bevisst. Så det är nog tror är... En, en, noe, alla borde ha en, en grundläggande praxis för att, för att kunna vara i den tillstånd som är som möjligt. Både för att man ska uppleva livet fullt ut och ha det så bra som möjligt, men också så att det är lättare att tackla ähm, kalla mentala problem, om man vill, då, som äh, dyker upp i löpta livet som det gör för alla samman.
0: Ja, men att vara fullständigt närvarande. Du, du nämnde att man kanske ska ha en praxis Ett exempel där kan väl bara vara att försöka vara lite observant på det man håller på med mm. Så att om du nu äter mat, tänk på att nu sitter jag faktiskt äter mat. Och liksom hur smakar det? Hur liksom vilken textur har det? Inte sitta och slänga i maten framför tvn. Ja. Eh, eller om du är ute och går, tänk på hur du foten möter backen. Det finns mm. ju till exempel sån gående meditationsformer och sånt som är väldigt, väldigt intressant. Eh, så det är väl det jag tänker på. Eller var det något, något sånt? Eller vad menar du när du praxis på att vara 100% i stället.
2: Ja, det är ju akkurat som du säger, det, det kan ju vara väldigt många olika ting och brukar man ju meditation, mindfulness meditation som en praxis för att man ska vara mer till stede, men det, det är akkurat som du säger, det är ju något det är ju något man ideellt sett har i varje enaste handling alltså varje enaste bevegelse. Det finns en balans på det också. Och när man om um, när man, man blir bevisst över sina handlingar så kan man också man kan falla i den fällan att man börjar att övertenka och vara överbevisst på det man gör så där så i den ena extremen så har du detta med att du bara, ja, bara slänger nu där framför den tv och bara är helt sån zombie modus och i den andra extremen så då <låder> sitter jag när man spiser på akkurat den måten här som gör att jag tänker och smaker ditt och datt och kan inte leva livet på den måten. Men att finna en sån mellombalans, då är det nog klart att alltså detta du spurte, vad menar med detta och ha en praxis, där är det akkurat detta att du har du har kanske satt av dedikerat koncentrerat tid till att vara bevisst över dessa processerna som gör att det bara sker naturligt eller i vardagen utan att du trenger att tänka på att det är detta jag gör. Då. Så om det är så aktiv meditation med en tur som du sa eller äh, still med meditation eller spela ett instrument eller något sånt.
0: Mm, väldigt bra. Alltså jag tänker, det som jag tänker då är liksom att vara njuta av det man gör egentligen. Mm. Om du går så går du och tänker på att det är härligt att gå. Det känns uh, fint kanske till och med om du går bara fot då är du med, ännu mer kon kontaktad med mm. underlaget eller om du nu äter mat som att man njuter av nu sitter jag och faktiskt och äter mat och äter, liksom, känner tacksamhet för det mm. det tänker jag kan vara väldigt smart det som jag också av när jag är väldigt mindful eller till tillstäddare eller närvarande, det är när jag lagar mat som kokta mm. för då står man med det och så, nu, och så är det, liksom, det är grönsaken och kniven och skärbrädan kanske, och jag så det, för mig är det en form för liksom, närvaro och meditation också har du något inspel på det vi pratar om nu eller alltså ska vi gå lite vidare Cecilia?
1: Ja, det enda jag har tänkt på när vi pratar om detta det är just att man, alltså man måste klargöra vad det är för typ av alltså problem man har framför sig. Om det är någon person som har alltså väldigt eh, vad ska jag säga, eh, allvarliga eh, bekymmer eh, då gäller det att man liksom tittar på alla de här bitarna för att man ska komma åt grundproblemet. Eh, har man problem själva, själv, alltså, eh, till exempel med humör eller Hormörsvängningar Att man lätt blir irriterad Att man har svårt i relationer Där kan du ta hjälp Kanske av lite enklare tekniker Så jag tror man ska skilja på När det är lite mer allvarliga Mental ohälsoproblem Och Lite enklare problem Om man kan uttrycka det så Därför att bakom de här som har lite allvarligare mentala ohälsoproblem Där Bör man titta på alla de här parametrarna som vi pratat om: ehm, psykologiska aspekter, hjärnans funktioner. Ehm, det som är ganska spännande, som Nils kom in lite på där, det är de här olika typerna av brain imaging. Alltså, man kan utnyttja teknik idag, något som heter spektcam, där man kan titta på blodflöde och energi, alltså nervsignalering i hjärnan, och direkt. Få förklaringar till varför man till, till exempel har OCD, alltså eh, svårigheter att styra reaktioner och känslor eh, i, i en form av stressreaktioner. Eh, du kan alltså se det på olika typer av eh, röntgenundersökningar idag och gör du då, lägger du då utanpå det genetik och biokemi så helt plötsligt kommer du kunna hantera de här personerna på ett helt annat sätt och verkligen kunna hjälpa dem i grunden. Så jag tror man ska skilja lite på det här lite enklare att vara och att lära känna sig själv och de här eh, riktiga mentala ohälsoproblemen. Att där, där behöver man göra en mer grundlig undersökning.
2: Jag, jag tror också vill jag bara lägga till en ting när du sa detta här med när du lagar mat så följer du dig 100% till stede. tror en ting som är också universellt är detta med, med lidenskap som man har nog man är lidenskapligt upptatt av så är det nästan omöjligt att inte vara till stede när du håller på med det och det är kanske en ting väldigt många sliter lite med de är kanske inte klar över vad det är lidenskapligt upptatt av för att man har varit man har varit så upptatt med att göra ting som andra har fortalt är viktigt eller jag det att jag tycker prioriterat och finna ut vad det som bringer mig lycka personligt. Och tror att ehm som Cecilia nettop nämnde nå detta med att man måste skilja mellan ehm mental sjukdom när något går över över en tärskel där det faktiskt är patologiskt alltså destruktivt för vardagen eller generell helsen till en person. Och när man har något som bara är lite det är problematiskt eller som gör att man är lite i obalans eller i den andra änden man faktiskt har det väldigt bra och gör det som promoterar det att man har det ända bättre. Jag tror oavsett uansett hur man befinner sig på det spektret visst man har aktiviteter som man är lidenskapligt upptatt av om man prioriterar och brukar tid på de sakerna Nummer 1 så kommer man till att ha det väldigt grej. Man kommer till att ha det väldigt bra i processen av att driva med de tingena. Nummer två, man kommer till att lära extremt mycket både om det man håller på med. Man kommer till att bli flink till det, men man kommer också att lära väldigt mycket om sig själv. det, om man gör något med full uppmärksamhet och med full lidenskap så kommer man i en slags mental tillstånd som gör att man uppdager ting som man inte hade uppdagat ellers. Så det är kanske också ähm, bara, bara det att ha ett... Att man har ett kall, att man har en mening och att, att man bränner för det man gör. Om man inte har det så kommer man nog till att uppleva kallade problemer som ett resultat av det och visst man har det kommer man till att uppleva det motsatte. Ja. <laughs> hon, kommer <till> att, <laughs> hon kommer till att ha det bra med det. <laughs>
0: ja, det var bra. det var bra pengar. Jag tänker också att det du säger är att man har kall i livet, man har en passion. Det som kanske är lite problem med dagens samhälle, att, uh, med informationsmöjlighet, att man, det, man vet allting som finns där ute. Du kan bo, alltså inte alla människor, men det, där vi kommer från i Västerån och Norge i Sverige så har du liksom så mycket möjligheter. Så det ser jag mig på att med folk som lever, kanske det samhälle vi lever, att eh, du blir nästan kanske bara mer För du har mer möjligheter, du vet faktiskt inte vad du ska göra, vad ska jag bli, ska jag gå den studien, ska jag bo i det landet. Medan kanske folk som lever mer primitivt är kanske gladare. För de har inte lika stora val. Då, och, då, och för mm. dem kanske inte, som vi gör, vi måste hitta mening i livet, vi måste hitta mitt kall. Och, för dem, de är kanske nöjda med det lilla. Mm -hmm. Så det tycker jag också är en liksom lite intressant aspekt av det hela. Eh, jag tänker att vi kan, förra avsnittet pratade vi lite om återhämtning. Och jag bara lust att nämna det att just eh, sömn har jag läst en del av liksom lite erfarenhet av att om du nu inte sover så kan det bli en väldigt, väldigt stor konsekvens. Du kan faktiskt bli galen. Eh, vad har du för erfarenhet eller tankar runt det Cecilia?
1: Absolut, alltså du kan ju driva sjukdomstillstånd med sömnbrist. Och det är just det här att du får en så pass kraftig obalans mellan processerna i hjärnan. Alltså förhållandet mellan de här olika typerna av signalsubstanser som blir väldigt obalanserad. Och då tappar du verklighetsförankringen. Du har alltså inte kvar förmågan att kunna bedöma dig själv i din omgivning och i din situation- utan hjärnan börjar spela dig spratt. Alltså du ser och hör saker som kanske inte finns. och du kan inte ta in information och bearbeta information på ett korrekt sätt. Utan du blir förvirrad i situationen. Och blir man förvirrad i situationen. Då drar sådana här basala eh, delar av hjärnan igång. Alltså oro, ångest och aggressivitet. Till exempel för att nämna några. Eh, så att absolut, eh, sömn är en jätte bekymmersam komponent eh, vid mental ohälsa. Och det är också en av de komponenter man försöker påverka på olika sätt eh, för att påbörja någon form av läkningsprocess. Så det är jätte, jätteviktigt eh, det du tror på Johan. Sömnen för mental hälsa.
0: Ja. Har du några inspel på det eller ska vi gå lite vidare?
2: För att det sömn? Ja. Eller... Jag tror akkurat som Cecilia sa, det finns ju ganska så mycket forskning som och inte ik bara forskning men jag tror att alla kan relatera till alla har upplevt det att ha sömnbrist med kanske någon har upplevt det mer allvarlig än andra men bara bara lättare så märker man ju hur det påverkar humör koncentrationsförmåga um, och så är det också detta med extrem sömnbrist som kan föra till mer allvarliga ting psykoser och diverse som det är något man helst ska undgå så är det är ändå ett, ett argument för att man prioriterar sövnen.
0: Ja, väldigt bra nyss. Jag tänker den sista som jag nämnde var också det här med rörelse eller att, ja, att man rör på sig överhuvudtaget. Vad har det för inverkan på det mentala? Ta dem först igen då, Cecilia.
1: Det har väldigt, väldigt stor inverkan på hur vi mår. Har det och man kan faktiskt använda träning för att bryta olika typer av mental ohälsa. Du har både aspekten av att det är en gemenskap att till exempel träna i grupp. Du har aspekten av att vad händer rent fysiologiskt i kroppen när du tränar. Du gör också något som är ganska spännande är att du nollställer väldigt många olika typer av receptorer. Så att du städar bort molekyler som kan störa din information och göra att du tolkar saker på ett felaktigt sätt och helt plötsligt kan du se saker eh, mer klart och, och eh, till exempel bryta ner ämnen som, som driver oro och depression. Så att när du tränar till exempel så bryter du ner stresshormonerna och du höjer dopamin och du höjer serotonin så att direkt efter du har tränat så mår du ganska bra och det det är självklart när du förstår fysiologin bakom det Att du bildar alla de här med bra ämnena eh, och Som jag brukar säga till patienter med oro- och ångestproblematik. Det är att utnyttja kroppen fysiskt. Eh, därför att det kan bryta en ångest- och orosattack. Så att ta på dig ett par bra skor och gå ut och gå en rask, i rask takt. Eller om du kan, jogga lite lätt. Eller gå till gymmet och ta ut ett ordentligt i ett styrketräningspass. Du kan alltså bryta och använda träningen eh, för att helt enkelt komma loss och få, komma åt de här mekanismerna som kan göra att du känner dig eh, har oro eller ångest. Så träningen är väldigt, väldigt effektivt på att förändra eh, och hjälpa oss komma ur olika eh, mentala ohälsotillstånd. Ja.
0: Eh, Nils, har du några du träning eller?
2: Ja, jag tror. Ju. Man upplever ju det att. Träning kommer nummer en till att ändra fysiologin din umiddelbart. Det är ju nog man märker. Men regelmässig träning över tid kommer också till att ha en ganska stor påverkning på den långsiktiga grundtillstan av fysiologin, man har som hänger samman med mentala processer. Tänk som Cecilia var inne på. Både med äh, angst och depression. Och så de känslorna på andra sidan lycka välvære tror det är en ting som är värt att märka sig är det att två som man ser på antidepressiva så är det två huvudmekanismer det påverkar nummer en är att det ökar serotoninivåne och det andra är detta fenomen som kallas nevroneogenese, som är dannelsen av nya nervceller i hjärnan där nervceller som splittras rätt och, och och gör att man får kapaciteten till att danne nya nervbanor och olika tankemönster. detta här gör diverse antidepressiva medel. Det som har varit att märka sig är att träning gör nyaktigt det samma. Det stimulerar till neurogenese och det ökar serotoninivåne. Det vill inte säga att träning har nøyaktigt samma effekt som antidepressiva medel kan gå att att någon tränger någon är, är faktiskt nöjd till att ha det i en periode för att komma sig igenom något tufft det får vara en värdering som en psykolog ska ta men det är nog många tillfäller där man kunde ha uppnått en tillstreklig effekt vid att vara i fysisk aktivitet istället för att ty till medicamenter som första alternativ. Det är lite på samma måte som ta blodtrycksmedikament som ett exempel. Någon trenger det uansett enten om det är genetiska orsaker eller att blodtrycket bara är så högt att det må, det må medicineras akut med en gång. Men som regel så är det livsstil som har fört till att man har högt blodtryck och det hänger samman med väkten. och glömmer aldrig det. Jag hade en, jag hade en kunde som kom till mig fördi han ville han hade gått till lägen han var bara kunnat i 30 fått besked om att han hade för högt blodtryck och så fick besked om att han måste börja med medicamenter. och han blev lite sån skrämt och så spurtade han lägen men vi jag går ner i vekt vill inte då blodtrycket också gå ned och så svarade lägen med att säga. I... Ja, jag självklart, men nästan ingen klarar att gå ner i vekt, så det är inte <går> du kan, <du> kan pröva <går> alltså då tog han det som en utföring och så sa han ok, men om jag får ett halvt år på mig, är det nog tid kan jag klara mig ut med medikament i ett halvt år om jag kommer tillbaka då, och har klart att gå ner i växt och blodtrycket gå ner, då, då trengar jag inte så säger han ja, okej, okay, du kan nu pröva då <går> så då han tog som en utföring, han var verkligen motiverad. halvt år senare, han hade gått ner massiv i vekt trängt inte medisiner. och jag har också äh, upplevt att ha kunder som har delt det att de går på antidepressiva medel där är det säkert väldigt viktigt bara sånt till alla andra äh, som, som jobbar med folk som inte är psykologer äh, att man då ska inte, ska inte gå in och blanda sig med den processen där men jag visste ju att jag var klar över hur viktig träningen var med tanke på akkurat disse här och har upplevt flera gånger att det är flera som då har kunnat gå av de antidepressiva midlena över tid efter hvert som de har trent regelmässigt. Och det betyder inte att träningen är det som har varit svaret som har gjort att man inte att göra det mer, men att det har varit en faktor i det hela och att det har spelat en roll som är med på att normalisera fysiologin på en måte som gör att detta är möjligt. Det är det ingen tvivl om.
0: Mm, väldigt bra. Jag tänker att vi kan gå över lite till... Du jobbar ju mycket med genetik, Cecilia. Vad har generna för inverkan på mental hälsa?
1: Jag kan säga att det området det ökar och kunskapen om det är, blir fantastiskt mycket större och det har mycket större betydelse än vad vi tror från början. Därför att det som styr omsättningen och balansen av signalsubstanser Bakom det finns det en massa enzymer och processer som ska bilda de här ämnena. Och det ser väldigt olika ut från individ till individ. Och förmågan att hantera den här balansen styrs av dina gener. Och det styrs till exempel hur mycket receptorer du har på ytan i hjärnan. Din förmåga att hålla upp en viss mängd signalsubstanser i en viss tid. Och hur du återhämtar de här processerna. Så att genetiken har en jättestor betydelse när du ska gå in och balansera mående. Och det ser jag ju dagligen när jag jobbar med detta. Att när vi gör en kombination av gentester till exempel att vi då tittar på hur de omsätter signalsubstans och deras förmåga att hålla balansen. Och så tittar vi på hur det ser ut aktuellt för man kan mäta det. Och så jämför man de här två parametrarna då kan man komma fram till strategier som gör att de här personerna kan hitta andra vägar att må bra och upprätthålla sin mentala hälsa. Och även de som börjar och kommer till mig och har mediciner från början för att till exempel påverka serotoninet eller norradrenalin som vissa har bekymmer med. Där gör vi inte som så att vi tar bort medicinerna det första vi gör utan vi börjar precis som ni var inne på med livsstilsfaktorerna. Vi börjar med att se över förmågan att träna hur de äter och sen kombinerar vi det med genetiken och den aktuella balansen på signalsubstanserna de har så börjar vi jobba därifrån. Och när man då upprättar en bättre balans då kan man börja försiktigt att trappa ner och se om de här systemen klarar att hålla sig för egen maskin. När man har förändrat de här livstidsfaktorerna som påverkar dem i en negativ riktning utifrån den genetiken de har. Så det här samspelet mellan gener och biokemi och signalsubstanser är jättespännande och då kan man utnyttja allt det vi pratar om här. Träning, mental träning i form av andningsövningar allt det kan vi alltså lägga till i behandlingslådan och då hamnar man faktiskt ofta i att man ibland kan helt avsluta mediciner och ibland kan man lägga sig på en väldigt låg dos så det är väldigt spännande
0: mm, Intressant Du sa väl det lite innan jag vet inte om du vill tillföra mer om det du pratade om hjärnan och hjärnbalans vill du gå någon djupare på det eller?
1: Ja, balansen mellan signalsepensas och vår förmåga att hantera eh, tillgången på våra signalämne eh, är eh, otroligt viktigt att, att, att tänka på. Och det gör vi faktiskt mycket med att se till att vi har olika typer av näringsämne tillgängliga. Eh, och att vi ser till att vi får den här återhämtningen som vi pratade om innan i det föregående avsittet när det kommer till sömn. Så att jag kan säga att det är de två viktigaste komponenterna i att hålla signalsubstanserna i hjärnan i balans.
0: All right. Uh, jag tänker vi kan gå in lite på när vi pratar mental hälsa så är ju lite livserfarenhet har ju också en liten inverkan. Ska vi ta Nils först på det? Har du mm. några tankar runt det?
2: Ja, selvförtly. Det är ju livserfaring är förhoppningsvis <laughs> något jag kan säga någonstans i och med att jag lever. Um, jag tror tillbaka till detta här med detta med att ha en mening och detta med lidenskap. Personligen så föll jag att jag var väldigt hellig med att jag fann något jag var lidenskapligt upptatt av från en ung ung ålder. Då började och spela basketboll. Du kanske jag bara var 4-5 år gammal. Spurte bara modern min så det var en basketboll i närheten av där jag bodde det var nu jag ville driva med. Spurtade mormor mig om kunde köpa mig en basketboll och då kunde jag bara göra det i teamsvis på egen hand och ett vart som jag blev äldre så fick jag ambitioner och mål och det var så att säga hela livet mitt. Hvis du spurte mig, alltså där jag var ungdom, där många kanske sliter lite med att finna sin identitet och vad de vill. Så spurter mig då så var det väldigt tydligt. Vad är, är det som ger dig mening i livet? Boom! Basketball. Ingen tvil. Um, och så är det andra, andra ting också, som familje och vänner. Men det var nästan som att det att jag hade en ting som jag var så och upptatt av, som jag drev mig till vanlig värld ena dag, så var det nästan så jag fick mer ut av andra ting i livet. Och också bara det att vara... Bara det att vara med familje och vänner och göra andra ting som jag likade att göra på fritiden. Det nästan så jag, följt att jag jag upplevde det på ett högre nivå sedan jag regelmässigt var i en tillstånd där jag drev med något som, som jag diggade. Och där kan jag dela det att när jag blev äldre och kom till det punktet där basketboll inte var det viktigaste i livet mer så var det Det var en ganska tuff övergång. För där var det, um, och det hördes ju ganska banalt ut i förhåll till um, allvarligt ting som många slit med i livet, och jag har självklart upplevt uh, andra tyngre ting sett, som kunde snacka om. Men jag tror att det här är ganska centralt i förhåll till något no som som hänger samman med väldigt mycket av den övergången hur jag för mig personligt så var det att jag hade det var väldigt tydligt en gång och så gick det över till en faser där jag faktiskt blev lite mer osäker på vad det som egentligen ger mig mest bringar mig mest lyckligt liv akurat nu vad är det som är det viktigaste för mig och då tror jag då fick jag omtrent för första gången i livet uppleva det som kanske är väldigt, väldigt vanligt i vårt äh, samhälle att man blir bombarderat med alla de yttre inflytelserna från samhället, alla när man blir nästan lite hjärnavaskat till att tro är väldigt viktigt. Och lite så att jag kanske tid på att prioritera ting som egentligen inte var viktiga för mig, men som jag bara hade blivit fortalt var viktiga. Ja, vad är det för exempel på kanske um, kanske i, i förhåll till att finna um, kanske mest kanske mest med tanke på um, det är liksom att finna konkret exempel där ja. <laughs> egentligen mer mer Både små och stora ting Ett av de större tingen var väl kanske för mig personligen så blev det att, att finna rätt rättning inför karriärer. Väldigt mycket är ju kanske drivet av att hålla på med ett yrke som har mycket status. Och olika saker alltså, som, jag, som jag var inom där som jag, som jag ville hålla på med. Som kanske, som jag inte var liten skapare och upptatt av i det hela tattet. Det, det fant jag ut av hellevis i tiden för det var för sent. Nu följer jag att bara för att göra <går> längre historia kortare att jag tror jag har varit igenom den fasen hvor det var det var klart och tydligt i livet. var det var basket och idrott det var hela livet mitt det var allt jag brydde mig om till att sån finna ut var var är det jag vill i livet nu som jag vet att jag kommer riktigt till att vara proff. Basketspillare driver med det hela livet, um, faktiskt jobba med människor med jobba med det jag fortsatt är lidenskaplig uppsatt av som är kroppen, helse, vara i fysisk aktivitet själv och coacha andra inför de samma områdena och rent specifikt hur man får till det också för det är många, det är många olika format, det är många olika jobbsättningar man kan jobba med akurat det. Jag tränger gå in i så jag har inte tid att gå igenom så detaljerna hela min personliga resa av de forskliga när jag har varit inom där. Men jag följer att nu har jag kommit till ett punkt där det har verkligen börjat att falla på plats i den första att jag förstår väldigt tydligt vilken setting jag trivs med att jobba med de tingen. Vilken setting jag är lidenskaplig av att jobba med de settingen. Och då kan jag också dela det att jag, det är som är upplever en mycket bättre balans lyckefölelse med allt annat i livet som inte har med det att göra också. Den perioden var jag inte hade den samma klarheten så kunde jag också följa alltså jag vill, ska vara försiktig med att bruka ordet deprimerad för det är en sån ganska, ganska mycket respekt för vad den tillstånden innebär för folk som är djupt deprimerade och går kanske påstå att det någon gång var i en djup äh, depression men upplevde absolut perioder hvor bara hade inte, samma, hade inte samma gnist hade inte samma överskudd eller driv eller motivation till att göra ting rätt och rätt. Äh, och för mig tror jag det hänger väldigt samman med att ha den meningen i Japan så kallar man det ikigai. Det var det du frågade ja. om japanska ordet till och jag trodde det snackade om ikigai men Ja, jag jag vet jag jag sån livskall och där i den japanska kulturen så är det väldigt tydligt på att alla ska vara väldigt tydliga på vad sin ikigai är. Så du någon vad deras ikigai och vet inte om det gäller för hela Japan men det vet i alla fall att äh, traditionellt sett så, så är det, det för många bevisste på akurat det och hvis man inte är bevisst på vad som är din ikigai, vad som är ditt livskall så tror jag det har konsekvenser på din generella mentala hälsa. Mm,
0: väldigt bra. Alltså, jag har en del bekanta i Japan och framförallt en och hon berättade att just det ikagai är faktiskt ett begrepp som de pratar om i skolan, alltså i grundskolan okay, i Japan. Okay. Så det är ganska intrigerat i det japanska samhället. Mm. Och om du frågar en norsk eller svensk meningen med livet, vad är din
2: ikagai? Så tror jag att de första blir lite skrämd. Det brukar lång tid på att finna fram till det svaret, där det, det som är standarden.
0: Ja. Jag tänker att vi kan ta över ordet till Cecilia med livserfarenhet. Jag tänker rent generellt också med klienter och allt möjligt. Mental hälsa och livserfarenhet, vad tänker du att du har för inverkan?
1: Det, är väldigt stort. det, kan, det kan vara olika saker i livet som gör att man vad ska jag säga, hamnar ur balans och, och upplever de här. Kanske lite obehagliga känslorna i form av nedstämdhet, depression, rotlöshet, svårt att hitta mål och mening. Mening, precis som Nils tar upp. Jag tror det är väldigt, väldigt viktigt att man, att man som människa får lov att känna att man har mening med sitt liv. Annars tror jag det kan bli bekymmersamt att man då istället fyller på med en massa saker som är mindre meningsfulla som ett stort hus, en snabb bil, tjäna pengar. Så det blir att du lägger de här känslorna i, i ytliga saker. Istället för att liksom våga känna det här och försöka ta reda på var det här kommer ifrån. Jag tror det kan väcka väldigt mycket oro, ångest och depression. Som man inte tänker på om man inte vågar sätta sig ner och fundera på. Vad vill jag här och framåt? För min egen personliga del så kom min vänning i samband med sjukdom och det tror jag det kan göra för en, för en hel del personer när man drabbas, utan att gå in på detaljer men när man drabbas av en allvarlig eh, sjukdom eh, så sätts liksom allting på sin spets eh, och man börjar ifrågasätta eh, på ett annat sätt och man blir, man, man, eh, eh, alltså man, man blir ju inte, inte deprimerad men man blir nedstämd. och man börjar som sagt fundera på det här vad är meningen med livet? Och ur det kan det faktiskt komma någonting positivt också. När man väl har liksom tagit sig igenom det här första och faktiskt har fått ha kvar livet. Så leder det ofta till att man ser annorlunda och gör annorlunda och väljer annorlunda. Och det var det som gjorde att jag i alla fall tog steget över och stack till USA. Och utbildade mig istället inom det som faktiskt... Kroppen behöver för att hålla sig frisk. Det var där mitt intresse för kroppens självläkningsförmåga. Eh, på alla plan. Eh, både fysiskt och psykiskt. Eh, till sin början. Så det var min personliga resa som tog mig över där. Och gjorde att jag började se på saker och ting på ett annat sätt. Och ville göra på annat. Jag ville hjälpa människor eh, att förstå det här sammanhanget med kroppen. Fysiskt, psykiskt. Eh, att, att kunna hantera det och bli sitt bästa jag. Så det var min, min resa in i detta. Om man tittar på de jag träffar i, i min verksamhet, så är det så fantastiskt roligt att förfölja mig på den här resan när man kanske först möter någon som är väldigt orolig eller väldigt nedstämd, och har väldigt svårt att hitta motivation och svårt att ta sig ur en situation och se de här stegen som man tar tillsammans med dem när de vänder de här situationerna med hjälp av lite olika tekniker och genom att ta hjälp av människor runt omkring och blir nöjda och glada och balanserade och liksom kan känna alla aspekter av livet glädje, sorg... Men att det finns en balans i det och att det inte styr tankar och känslor och agerande. Utan att man är balanserad och känner att man kan leva det livet man vill. Den processen är fantastiskt rolig att se och jobba med. Så det är väl min erfarenhet av att ta sig igenom olika typer av mentala processer.
0: Väldigt, väldigt bra. Jag kan bara säga lite själv. Alltså anledningen till att jag sitter här idag och pratar om det här är nog på grund av Alltså min livserfarenhet erfarenhet att jag mådde dåligt när jag var liten och blev intresserad av allting. Hur funkar liksom hjärnan? Hur funkar allting? För att jag hade inte lust att vara liksom nedstämd eller ledsen eller undrad liksom varför var man det när man var en liten pojk. Liksom. Så det har ju lett att jag läst alla böcker jag läst, lyssnat på alla podcasts jag har lyst. Alltså gjort allt jag gjort och verkligen gått in på djupet på alla de här områden för att jag vill må så bra som möjligt. Och då... När man, där vi sitter idag. Då, att vi kan dela vår egen erfarenhet och ha gäster och sånt. Det tycker jag är ja, helt fantastiskt att vi nu gör det vi gör. Eh, och eh, jag tänker avslutningsvis så kan jag också ge några andra tips på, på vad jag tycker är bra. Jag, eh, fortfarande så såklart så har jag dagar när jag känner mig lite nedstämd. Fortfarande. Jag tror att det sitter kvar. Det kanske är som Nils säger att det sitter kvar det där. Att jag Dramatiska att inte vet jag eller. Men i alla fall, jag kan vara lite nedstämd vissa tillfällen. Specie speciellt när jag vaknar. Det tror jag många kan, att man, folk kan vara liksom grampig, att man är liksom lite lätt irriterad. För att du har sovit och så vaknar man och så liksom ska du kickstarta dagen. Det som jag har märkt som hjälper faktiskt för det mentala också, att jag blir väldigt glad, är de här duscharna så jag börjar gå rätt från sängen, rätt in det kanske inte alla klarar av det här men, men för mig är det super 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 bra. För Då duschar jag lite liksom tvätta av med varmt vatten och sen lite andning och så är det kalla. Och efter kroppen är så energisk och hela kroppen blir glad helt enkelt så då går jag från kanske var lite så här till vara lite morgontrött och liksom, kanske lite nedstämd ibland till att vara glad, positiv upplagt för att möta dagen. Uh, hade had, had du några tankar Nils, ja, på det? Vi, vi
2: vill bara lägga till en ting som um, um, både med egen erfaring men som jag tror är generellt för väldigt många i förhållande till när Cecilia nämnde detta här med att man hela tiden pröver att uh, leva upp till vissa yttre standarder om det är alltså ha en speciell typ av bil eller vissa pengar och allt det där men jag tror en, en generell Feil, väldigt många kan göra som jag också tog mig själv i, i den perioden var som sökte lite efter en ny klarhet det var och rätt och slett söke efter yttre faktorer som skulle göra att man känner sig lycklig och som gör att man känner sig bra och det tror jag är ett sån, direkt resultat av att leva med den västliga tankegången vi har att om jag om jag bara har det, då kommer jag till att vara lycklig. Om jag bara uppnår detta, eller om jag bara kommer med dit, då kommer jag till att vara lycklig. När realiteten är det att lyckan är nödvändigt till att stamma inifrån, oavsett. Och för mig personligen så var det egentligen slik att jag, jag innså på en måte att jag kunde egentligen bara ...bestämmer mig för att det skulle vara lyckligt. Att det här som ...för noe yttre saker har hänt i det hela tatt. Det är självklart en dynamik som gör att yttre faktorer... ...påverkar det inre och det inre påverkar det yttre. Men man är nästan starta med det inre. Det är den feilen jag tror... där är den många faller i att... när jag nämner detta med att man ska göra något man är lidenskapligt upptatt av för Sverige. ...så är det inte... Det är lätt att tro... Att den aktiviteten som ska göra att du blir glad. För mig så var det då jag fann basketball, det jag var en liten gutt och blev väldigt... Följt en lykkefölelse och var en... i balans och helhet, om man kan kalla det, av att driva med det. Det var inte selve aktiviteten som förte till det. Det var en inre drivkraft som gjorde att jag hade lust att driva med den aktiviteten som igen skapade en positiv cirkel som gjorde att jag föllte mig bra och för mig personligen så upplevde jag en fas i livet som tror många kan känna sig hennes i, där man ser det att det är faktiskt en del yttre faktorer som gör att man borde vara glad som gör att man borde följa sig bra allikevel så reflekterar inte det helt den inre tillstanden. Men så snart... För mig så var det faktiskt så enkelt som att bara göra ett valg. Nu ska, ska jag vara lycklig. Nu ska jag sätta pris på ting. Och då blev det nästan som att det som... De yttre faktorerna som var med på att bidra till att jag skulle följa mig bra dukker på en måte naturligt upp hos sig själv utan att jag måste söka det utan att jag måste söka en annan till kallade en extern tillstånd då det ähm, de aktiviteterna som man blir det bara sker automatiskt när man, när man när man har gjort det valn när man har gjort den förpliktelsen till sig själv om att man ska prioritera sin, sin egen lycka på samma måte som man kan göra en förpliktelse till sig själv om att jag ska prioritera min hälsa så är jag väldigt tillängd av och tror på det att man kan faktiskt göra ett tillsvarande val om sin egen lycka, om sin egen välvärde. Startar man och bestämmer sig för att jag ska prioritera och vara lycklig, jag ska prioritera min välvärde. Och då vill det vara startar man med den inre intentionen så är det lättare att det yttre faller på plats istället för att man chaser det motsatt väg.
0: Väldigt bra. Jag tänker att vi kommer ha en egen avsnitt på lycka. Det är också ett ganska stort område. Men det enda inspelade som jag tänker på när du berättar det är att lycka det som jag tänker på för att uppnå lycka, något som funkar bra för mig i alla fall, är att känna tacksamhet. Mm. Så att ni pratar om yttre faktorer. Om du är tacksam för dina vänner, för det hus du har om du är tacksam för att solen går upp på morgonen, om du är tacksam för att du känner vinden i håret när du cyklar till jobbet små saker, kan vara stora saker kan vara små saker det kan vara din bil som du är tacksam för, du kan vara tacksam för allting då kommer man lättare i ett, i ett tillstånd av lycka tycker jag mm. i alla fall då. för det är många som går runt och inte är nöjd med det man har och inte känner tacksamhet men jag tänker att det, det, det är så pass stort så det kan vi gå in på på ett eget avsnitt. Vill ni tillföra något mer på det här området mental hälsa innan jag tänkte att vi rundar av?
1: Ja det var bara en sak som vi inte har kommit in på idag som, som man kanske inte tänker på att bidrar till ganska mycket ohälsa idag. det är droganvändning bland unga människor. Um, Alltså, droganvändning kan trigga extremt mycket mental ohälsa, och det kanske de inte tänker på. Och det kan göra det vid ganska låga doser. Och det är helt enkelt därför att unga människor så hjärna är inte färdigutvecklad. Så vad tänkte vi ska nämna det? Så att det handlar inte om, om det här att, att man ska ta droger eller inte, att det är någon slags skam och skuldbeläggning runt droger, utan det är faktiskt vad de gör med hjärnan. Ehm, och det påverkar. Processor. Alltså när hjärnan ska bilda sina kontaktytor så är det vissa eh, signaler som ska fram och det är vissa områden som ska nås av kontaktytor och annat. Och droger minskar processer i hjärnan som påverkar bland annat inflammation och de här kontaktytorna eh, i hjärnan. Och sen gör det en sak till och det är att det sker något i hjärnan som heter dopamindumpning. Så att det innebär att för att de ska få samma upplevelse igen så måste de fortsätta med det beteendet. Därför att annars blir inte hjärnan nöjd. Och dessutom så har man som ung individ inte utvecklat framdelen av hjärnan så man har inte den impulskontrollen som du får när du är 25-28 år. Så att till de där ute som har barn och unga eller ungas, ungdomar som lyssnar på detta att sysselsätter man sig med droger och mår psykiskt dåligt eller kanske använder droger för att på något vis lindra det man känner så ska man inte tveka att ta hjälp därför att där kräver det alltså hjälp och stöd för att ta sig ur det och för att vända de här fysiologiska förändringarna det blir i hjärnan. För det blir alltså direkta förändringar i hjärnan som man kanske måste ha hjälp med att ta sig ur.
0: Väldigt bra. Mm. Alltså jag tänker att vi tar nog säkert ett eget avsnitt på droger också för det finns ju vissa droger som vissa menar på eller som anses som droger och som vissa svampar och vissa andra saker som vissa psykologer och doktorer använder i sin praxis också. Så jag tänker att det är så pass stort så jag tror inte vi ska gräva ner oss i det hålet riktigt än.
1: Absolut inte men jag tänker just mentala ohälsa att de tänker på det när man lyssnar på detta.
0: Ja väldigt bra. Bra, nej men då väldigt bra slutet då kan vi anse det som det sista vi pratar om idag. Eh, I framtiden så kommer vi ha gäster som fyller ut oss på mental eh, hälsa. Både några psykologer och mentaltränare, tränare coacher och så vidare som eh, jobbar med det här. Eh, och eh, nästa avsnitt så har vi vår första gäst. Men jag tänker att vi kan hålla det lite hemligt vem det här. Vi får se. det är en väldigt spännande gäst i alla fall. Men eh, tack för idag Nils och tack för idag Cecilia.
1: Tack själv. Tack. för Hej då.
0: Tack för att du satte av tid till att lyssna på vad vi hade att säga. Om du har några frågor till kommande avsnitt så hittar du från dessa avsnitt på vår Instagram konto Fantastisk hälsa i ett ord. Vi tar också samlad information på vår hemsida FantastiskHalsa.com. Vi tackar för oss från vår studio i Vålleböckfabriken i Oslo. Ha en fantastisk dag!